0: Hum. <laughs>
1: Fala aí pessoal, muito boa noite bem-vindos a mais um de Linux Friday Show, mais um DioCast. Você pode ouvir esse programa na íntegra também, toda segunda-feira ao meio-dia no seu Spotify e no seu Google Podcasts, no Castbox e no seu leitor de feed RCS para podcast favorito. Muito boa noite para todo mundo, obrigado pessoal que estava aí esperando a gente já, especialmente aí, os nossos padrinhos, e patrocinadores que entram dando uma força ferrenha né para gente aí através do clube dos canais se você quiser participar também dessa comunidade dessa família tem os links aí na descrição uma uma boa noite especial aí para o Vanderlei para o Léo Lima para o Ivanildo a galera aí membro do clube que tá com um destaquezinho aí na live o Alisson Medeiros Galera do Pinguim que tá por aí, muito obrigado pessoal que chegou mais cedo, como o Lucas, como o Leonardo, como o outro Lucas, o Lucas Santana, como o Elson, o Heltics, o Rui, o Everson. Bom galera, muito obrigado pela participação, quero dar as boas-vindas para os membros da nossa mesa de debates de hoje à noite aqui. Tudo certo aí, Eli? Elias Nunes do canal Araras Estúdio.
2: Opa, tudo certo, vamos para mais uma live
1: Beleza, meu grande amigo Ricardo, o cara do TI
3: Fala aí Gil, tudo bom meu querido? Salve galera, já tô vendo que o chat tá pegando fogo Tudo Trunks, vamos para mais uma live
1: Tudo Trunks, fala Bruno do canal Uninerds, tudo beleza?
0: Opa Gil, tudo beleza, vamos lá, vamos entrar no assunto pra galera.
1: Boa é capaz de chegar mais alguém aí no meio da transmissão, mas a gente dá as boas-vindas assim que esse pessoal chegar. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal que tem participado imensamente da nossa comunidade, da nossa rede social, do nosso fórum. O Linux Plus tem um link aí na descrição da live, plus.geolinux.com.br, o local ideal para você tirar suas dúvidas sobre tecnologia e não só Linux. E também eu quero fazer aquele jabá básico da Jill Store passe por lá, temos estampas novas, comprando camisetas e os produtos que a gente vende lá de uma forma geral. Além de você vestir aí o movimento open source, você também vai dar uma força para projetos de código aberto. Um percentual da sua compra vai ser destinado para projetos open source, beleza? A gente vai destinar aí um percentual da graninha para eles. A gente vai selecionar alguns projetos e eu vou falar com vocês ainda a respeito disso, muito provavelmente pela aba da comunidade se você não passa muito por lá acesse a aba da comunidade aqui no canal no YouTube onde eu divulgo comumente as nossas lives que rolam todo dia lá na Twitch TV se você curte as lives é um local legal para você acompanhar a gente esse título aí tem tudo a ver galera a gente se pegou pensando em na verdade uma situação hipotética que a gente levantou até na primeira Live do ano aqui no canal no primeiro Friday show e tem coisas estranhas acontecendo no mundo Microsoft que fazem a gente pensar que a possibilidade de eventualmente o Windows continuar sendo Windows como a gente conhece mas ao invés de usar o kernel da Microsoft, passar a utilizar o kernel Linux se torna mais uma coisa um pouco mais real no futuro porque uh, a gente só vê a Microsoft compatibilizando ferramentas e tornando coisas que antes eram exclusivas do Windows em coisas que podem ser usadas em conjunto com o Windows e rodam no Linux também, começando pelo próprio Bash, que a gente viu alguns anos atrás, com a ajuda da própria Canonical. E uhum. nessa semana nós tivemos o um anúncio de um novo formato de pacote, que lembra muito os pacotes Snap, os Flatpak, inclusive, ou o Docker, se você preferir ser mais preciosista, que é o M6, esse oms x eu vou mostrar para vocês, a gente acabou de publicar no blog de Linux uma nota a respeito do assunto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, esse aí galera é o M6. O Ricardo escreveu um post, ele está aí na descrição, se você quiser dar uma olhada, beleza? Basicamente a ideia por trás do M6, eu vou chamar ele assim, eu não sei se existe uma pronúncia diferente, mas soa bem. Eu também não achei. Soa bem. É, unificar os formatos de instalador do Windows. E aí entra um ponto curioso aqui que vale reforçar. Muita gente já falou ah, que eu não acho tão legal o Linux porque tem um milhão de formas de instalar o mesmo aplicativo. Mas adivinha, no Windows também é assim. Acontece que os exes são muito, são muito populares, assim como os .deb são muito populares no mundo Linux. Mas não quer dizer que eles vão funcionar em todas as circunstâncias, assim como os .deb. Com o lançamento dos snaps, e do flatpack, do app image... Muita gente reclamou por conta de coisas como ah, o tamanho é muito grande, ou ter algum bug, assim muitas vezes com razão até. Realmente não são todas as condições ideais, mas eles resolvem um problema extremamente sério, que é a dificuldade de distribuir um software para todas as distros Linux. E querendo ou não, o Snap e o Flat eles conseguem resolver isso com uma certa maestria. E acontece que o Windows também se fragmentou ao longo dos anos, apesar de parecer que isso era um problema um pouco menor. Mas a gente já teve o Windows com. É, Windows para dispositivos móveis, nós já tivemos. Uh, tem o Windows né, voltado para os consoles, você tem o é, Windows uh, para servidores, você tem o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, e tem gente usando até o Windows XP hoje em dia. E a Microsoft uhum. é uma empresa de décadas de existência e o Windows também e ao longo do tempo é natural que a tecnologia evolua mas algo que eles sempre tentaram se preocupar pelo menos me pareceu foi fazer com que os softwares recentes não todos mas de certa forma os softwares mais recentes rodassem em versões antigas e isso eventualmente causou problemas bem graves é né? quem lembra quando lançaram o Office 2007 e a galera teve que migrar tudo de 2003 para 2007 porque estava dando incompatibilidade de arquivos e muitas vezes não instalava, também na versão do Windows que a galera tinha. Enfim, Nossa. o M6 Ai. chega aí para resolver esse tipo de situação, ou pelo menos para tentar. Vai ser mais uma opção para os desenvolvedores. A Microsoft deixou claro que quem quiser distribuir ainda em Eze, MSI, que é uma das alternativas, ou qualquer uma das outras opções, vai poder continuar fazendo. Mas a vantagem é que o M6, ele... Combina algumas tecnologias, como eles mostraram no próprio vídeo que vocês podem conferir no post que a gente fez. Uhum. Que é o Apex, que são os aplicativos uh, universais da Microsoft, né? Que é uma coisa que rodava você roda no modo tablet, roda no modo desktop, poderia rodar no Windows para os smartphones e tudo mais. E o formato MSI, não o ESE, que é o formato Microsoft Installer, se eu não me engano é essa sigla. Juntando as duas ideias, você tem o M6. O MSI seria um, um, um formato destinado para a instalação silenciosa, entre aspas Você pode utilizar esse formato em servidores, por exemplo Que é um formato que não exige muita interação com o usuário, por exemplo Então é, tem alguns aplicativos que eram distribuídos dessa forma Como é, o 7-Zip, por exemplo Algumas vezes eu já instalei ele no formato MSI no Windows já o, o Apex ele tem aquele esquema de container, né, de rodar em sandbox, que é uma coisa boa e tendência aí nos últimos tempos, que as pessoas descobriram que é mais fácil uh, você distribuir para todas as plataformas, se existe uma mesma base que roda e é mais seguro também, você consegue fazer regressões caso necessário e a ideia do M6 é juntar essas duas coisas para que sejam empacotados novos softwares para o Windows Agora você pode estar se perguntando, beleza, achei interessante Bom ver que essas ideias que Canonical, Red Hat, etc. tiveram, estão refletindo para outro lado também, da própria Microsoft, mas que que o que Linux, o Linux tem a ver com isso, né? Você pode estar tá se perguntando. Então, aí que entra um fato interessante. É, acho que antes de explicar isso, vale uma menção de que antes mesmo de, de Snap e Flatpak existir, a Apple mesmo padronizou esse esquema de instalação com um formato universal, digamos assim, único, que é o ponto .dmg no macOS você baixa um aplicativo de fora instala montando uma imagem tem vídeos a respeito do macOS aqui no canal se você quiser assistir eu falei sobre esse formato de pacote mas o que, que tem a ver com linux retomando o assunto então esse m6 ele é open source não é como o Eze. ele é open source está no github você pode pesquisar aí, m6 github você encontra todo o código dele e mais do que isso esse formato roda em windows mac linux android e iOS é um formato de instalador híbrido, o que não quer dizer que todos os aplicativos vão funcionar em todos os sistemas, quer dizer que o instalador pode fazer isso. Se o problema era criar um instalador para cada sistema, o desenvolvedor que quiser fazer uma mesma aplicação, por exemplo, para todas essas plataformas, pode fazer um único pacote M6. Exato. E retomando, reforçando, sublinhando, é open source. Ele já está com código-fonte, é software livre. Ele está liberado lá para quem quiser utilizar, quem quiser dar uma olhada. Enfim, dê uma olhada aqui nesse post, quem quiser saber um pouco mais. E o Ricardo fez um belo trabalho explicando. Parabéns aí, Ricardo, Verdade. pela compilação da matéria. Ah, o Porque, top, olha, o, o tema é bastante cup...
3: complexo. Tem várias, Eu deixei vários links espalhados aí. Se eu fosse fazer o um artigo, tipo que colocasse tudo, acho que você ia ficar umas três horas aqui sim, <risos> falando sim. Sim. Que cada coisa, então os linkzinhos ali na, nas palavrinhas é para vocês verem lá, estudar mais a fundo e tal,
1: boa. mas só pelo videozinho ali já dá uma, uma boa... Certo. Antes que, antes que alguém comece achando já que isso vai trazer todos os programas de Windows pro Linux, já vão pisar no feio desde cedo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, necessariamente isso Exato. pode ajudar a alguma coisa do tipo acontecer mas de fato o que acontece é que você tem um instalador que é capaz de se instalar em vários sistemas diferentes a distro ela tem que estar tá apta para receber esse tipo de pacote também não Exato. basta ele existir o ponto número 2 é que se o pacote for empacotado se o software for empacotado nesse formato ele vai ter que ser Intrinsecamente compatível com vários sistemas diferentes. Então, vamos dizer um software que só tenha para Windows, me ajudem a pensar. Só para Windows, nem para Mac, nem para Linux. Vamos ver. Difí hum. Difícil dizer. Vamos...
3: Ah, tem um é. emulador é, fudido aí de, de Android, BlueStacks, eu não lembro se ele tem para Mac. Pode ser. isso que eu lembro agora Vamos fazer, vamos fazer
1: de conta que não tem o BlueStacks para Mac. Não sei se realmente não tem. É, eu não, eu não lembro. Mas digamos que só tenha para Windows. É, o BlueStacks ele faz certas chamadas no sistema. É, inclusive foi um ótimo exemplo, Ricardo. Meio que sem querer, <risos> mas foi um ótimo exemplo. <risos> ele ele faz, Ele faz várias chamadas no sistema que envolvem a parte gráfica. De repente vai envolver DirectX ou, ou alguma coisa do tipo, né? E uhum. esse pacote, mesmo que ele seja empacotado para Linux. Ele teoricamente não vai funcionar Mesmo que ele se instale Porque você não teria essas, esses componentes no Linux Certo? Então, apesar do pacote funcionar Em hipótese, ele não funcionaria Ah, o Photoshop poderia rodar dessa forma? Acredite, hum. a Adobe não está no Linux Não é por falta de instalador, cara Existe N tipo de instaladores Inclusive os que já oh. existem no Linux Os motivos são outros Pode ajudar? Sem dúvida nenhuma, pode ajudar só que aí entra um aglomerado de projetos. Pense comigo aí, se existe essa possibilidade de criar, vamos voltar para o BlueStacks, uma versão que possa ser instalada no Linux. Se o problema fosse o DirectX, aí entra o DXVK, né? É. Por isso que a gente vem se questionando assim, será que esse Windows vai virar Linux algum dia? Quando eu publiquei, a live aqui, quando eu coloquei a chamada, eu vi que teve gente que comentou assim que nunca que o Windows, nunca, nunca que a Microsoft iria uh, tirar, eu não sei se realmente é, mas foi o um comentário da pessoa, não lembro quem foi, nunca que a Microsoft iria remover a sua, a sua segunda maior fonte de renda para colocar Linux no lugar. Mas aí que tá: nada é removido, o que você está trocando é o motor do carro e não o carro inteiro. Entendeu? O Linux é o kernel, lembrem disso né? Às vezes o pessoal esquece que é um componente de software e não um sistema por completo E como é software livre, qualquer um pode utilizar, inclusive a Microsoft E é muito legal ver que agora eles estão é, se preocupando em criar soluções para a comunidade utilizar Se esse formato vai emplacar, francamente eu não sei A Microsoft infelizmente não conseguiu fazer muita coisa acontecer aí nos últimos tempos Uh, do jeito que ela gostaria que acontecesse mas com o site muita coisa vem mudando eu gostaria de antes de a gente entrar em debates mais profundos aqui eu vi que tinha teve um, um rapaz que mandou um super chat aqui deixa eu ler antes que eu esqueça deixa eu abrir aqui é. os super chats o Bruno na atividade mandou um super chat de dois reais Muito obrigado ele disse boa noite Dio, salve para o meu Recife, Pernambuco Salve aí para a galera de Recife E eu quero estender a palavra agora Para os meus amigos aqui da mesa Começando na ordem aí do nosso, do nosso chat é, Elias, tá por aí meu amigo? Fala aí, o que, que você achou dessa novidade?
2: Opa, cara Eu acho que É uma forma bem válida Até porque é, Hoje em dia, por exemplo Você citou o exemplo do Blue Stakes é, Veja, é, imaginamos que, com esse instalador, traga também algumas bibliotecas do Windows, quem sabe eles façam alguma forma de compatibilizar isso, hum. e isso seja instalado também para Linux. É, eu acredito que muitos softwares que hoje não estão é, disponíveis para, para a nossa plataforma é, teria de alguma forma, algum suporte melhor. E também tem aquele lance da comunidade, né? porque Fazendo isso, a comunidade de alguma forma vai buscar um meio de implementar essas, por exemplo, o DXVK. A comunidade vai dar um jeito de implementar isso, né? porque a comunidade sempre está em busca dessas alterações, seja pro bom ou pro ruim, eles vão buscar alguma forma de integrar isso através desse novo pacote. Eu acredito que de alguma forma vai ajudar bastante aí, não só para o lado da Microsoft, né? mas pro lado de diversos outros sistemas aí
1: eu pensei que seria uma camada a menos na verdade porque o que que acontece vamos vou pegar o fortnite é, você tem o instalador da, da epic store que ele é um esse eu acho provavelmente é um, um ponto esse e aí o que acontece você tem que jogar esse esse hoje dentro do Lutris uh, e daí fazer o wine trabalhar esse esse para que o linux entenda e aí implementar o dxvk em cima parece muita coisa mas funciona tipo assim né é, no fim das contas, a gente se acostumou a ver muita abstração de camadas E toda a tecnologia que a gente usa é bem complexa, se for ver E parece muito é sim. simples porque geralmente está a poucos cliques Esse muitas vezes, Essa muitas vezes é o caso do, das aplicações que rodam através do Lutris Mas se o M6 realmente for, digamos o Fortnite, fosse distribuído dessa forma Com ele já rodando no, no, no Linux, ou podendo ser instalado no Linux essa etapa aí de rodar através do Wine poderia ser substituída dependendo de como for o restante da implementação ou muitas vezes o próprio desenvolvedor pode apontar certos caminhos, né? eu estava lendo a documentação da Microsoft em relação ao M6 e eles disseram que você pode criar não foi bem essa palavra que eles usaram mas eu acho que é uma forma interessante de explicar você pode criar encruzilhadas no programa por exemplo você tem, vou pegar um software que existe para todas as plataformas Google Chrome, por exemplo. Se a Google quiser, ao invés de distribuir um exe, um DMG e um .deb, um .rpm, e fizer só um M6, por exemplo, é, ele pode, quando o usuário for instalar no computador, ele vai pedir assim, beleza, qual sistema você está rodando? Se for Linux, vai por esse caminho. Se for Mac, vai por esse caminho. Se for Windows, vai por esse caminho. Se for Android, vai por aquele caminho. Claro que as outras empresas talvez não vão querer... Uh, não iriam querer usar um formato da Microsoft, porém ele não é exatamente da Microsoft, apesar de eles terem criado, já que ele é código é. aberto, ele é de quem quiser pegar, né? E isso é uma grande cria um grande diferencial faz com que talvez seja possível padronizar um pouco o mercado ainda mais na distribuição de aplicativos algo bem interessante algo bem interessante quero agradecer aí as quase 400 pessoas que estão nos assistindo se você está assistindo aí não deixou um like, por favor, clica aí e principalmente compartilha, já que agora os likes não são mais linkados com as redes sociais e tudo mais. O YouTube mudou esse tipo de coisa. Então a gente precisa de um compartilhamento ativo para trazer mais pessoas aqui para a live. É... Ricardo, o que, é que você achou disso aí tudo? Ah,
3: eu queria ouvir o Bruno, velho. Eu quero pegar a opinião de todo mundo aí. Pra... Bruno
1: é deve, uma... né? O Bruno é ah? dev, desenvol... né? O Bruno é, desenvolvedor. Bruno é desenvolvedor.
3: Então eu tenho que ouvir quem que entende do do
0: Bang, velho.
3: então eu queria
1: ouvir o Bruno ah, nem tanto assim, né gente é Bruno é... É... é super modesto fala aí Bruno, o que, é que é você bem. pensou então sobre esse pacote novo aí
0: não, eu acho interessante, como eu já disse em umas outras lives aqui do próprio Jonathan, eu percebo que a Microsoft, ela tá deixando de focar assim tanto no Windows e ultimamente ela tá, to... ela tá focando mais em serviço o foco da Microsoft agora não está sendo mais o um Windows, está sendo mais serviço. Então, de fato, eu acho que até é uma boa para eles começarem a liberar esses pacotes, porque quanto ela mais focar em serviço, menos ela vai focar no Windows, né? E aí, por exemplo, ela pode diversificar em outras coisas. Como, por exemplo, serviços de nuvem. É... Como que eu posso dizer também? Serviços na área de programação também tem várias, na verdade até na área de programação ela tem um serviço muito bacana que você pega um código, ele gera em várias outras linguagens então de fato como programador eu estou vendo isso, ela está focando demais em serviço então acho que ela não vai mais querer focar tanto no Windows como ela focava antigamente né acho que é isso vou falar aí o Ricardo <risos> Uh, bom,
3: agora, ouvindo todo mundo aí, corroboro com tudo que falaram. Uh, bom, é o seguinte, eu estou eu testando que uma das previsões que eu acertei, não é essa ainda, gente, mais eu acertei. <risos> mas eu vejo o que. Com essa jogada, uh, que nem o Bruno falou, a Microsoft está começando a olhar mais para serviço. Então, quando você é prestador de serviço, você não quer ficar, vamos dizer assim, amarrado a só um cliente, vamos dizer assim. Né? Então, com esse tipo de, de expansão, então você podendo usar em iOS, macOS, Android, Linux, versões antigas do Windows que não são compatíveis com a Microsoft Store, você consegue abranger um mercado muito maior. Né? Então, por exemplo, uma das minhas previsões foram o Microsoft Office chegar em, no Linux... Eu chutei alto, né, querendo chegar esse ano. Mas eu, eu creio que no máximo até 2021 a gente sim vai ter uma versão do Microsoft Office não online e sim a, por exemplo, a versão física, vamos dizer assim, né, que é aquele sem instala do XZ lá e tal e tudo mais. E esse padrão veio para, vamos dizer assim, derrubar alguns mitos, né, que a galera vem falando, né, que nem o Dil falou no começo. Ah, porque Linux tem um monte de pacote. Ah, usuário leigo não vai saber. Ah, isso, ah, aquilo. Aí até com um desses eu perguntei, cara, qual usuário comum vai saber executar um ponto BAT? Aí ah, fez um malabarismo, dos infernos e tal. Ah, então eu acho que para a Microsoft virar o, é, ter um Windows Linux lá e tal, ah, eu acho que está muito perto de acontecer. Né? O, acho que até o Gabriel comentou isso em um vídeo dele. E, e eu acho que até 2025 a gente vai ter sim o, o Windows é, virando um Linux. O Windows que a gente conhece hoje em dia podem se preparar para dar adeus, começar a caixão fúnebre, né? porque a Microsoft não, parece que não vai querer mais ter tipo Windows 11, 12. Por aí vai. Ela vai estacionar no Windows 10. Né? E, e com essa dela abraçar o open source, e não como era na era Palmer, de colocar como um, um vilão, então eu acho que muito em breve a gente vai ter vários produtos da Microsoft rodando em Linux, né? pagos ou free, aí já vai da experiência, experiência não, da, da decisão da Microsoft, e a gente vai também começar a ver muitos canais especialistas aí que antes eram especialistas e vão começar a bater cabeça. Pronto, se já queriam polêmica, tá aí a polêmica.
1: Eu acho <risos> mas, que... Ah, a minha...
3: <risos> então, mas eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ah, ela vai começar a soltar alguns programinhas ali a galera testar, sei lá, pode ser o Ed uma versão básica do, ah, do é.
1: Office e depois ela vai soltando mais coisas. Você fala do Ed bem lembrado, né? Eles mudaram hum. o, a engine do... do vão mudar, na né, verdade, eu acho. Não sei se já mudaram, se tem alguma compilação já tá com mudando. a base do Chromium. Mas é mais um que migra para uma base aberta, mais uma vez. O que eu digo em relação, assim, de eventualmente, tipo, a Microsoft usar Linux como quer do Windows, é que quem usa o Windows e vai continuar usando e gosta de Windows, que, que a gente deixa claro, não tem problema nenhum. A gente gosta de tecnologia de uma forma geral. O Windows é bacana em algumas coisas, em outras nem tanto, assim como o Linux. Mas o que, é? o que, quem usa Windows, provavelmente, a ideia, pelo menos ideal, de uma transição desse tipo é que o usuário não sinta nada de diferença. Então, talvez daqui a pouco você vai estar é. usando um Windows, que tem um kernel Linux, mas funciona tudo do mesmo jeito que sempre funcionou, entendeu? O que me parece que a Microsoft vem criando ferramentas para que essa integração de projetos seja eventualmente possível em alguma circunstância, sabe? É, assim como Aconteceu deles criarem aquela Distro Linux da Microsoft, que já existe Uma dessas, né? Só que para internet Das coisas, para usar, usar no Azure Lá, que é o, o serviço de, de cloud deles uh, Eles criaram baseado no Linux E na, na época que eles fizeram um anúncio Eles disseram, olha, a gente está usando o kernel Linux Aqui, como um produto da Microsoft Porque o Windows não é a melhor ferramenta para atender esse tipo de demanda Que era a internet das coisas Eles mesmos reconheceram que esse tipo de de approach aí que eles estavam querendo fazer a ferramenta que eles tinham em mãos lá ia requerer muitos tweaks, muitos ajustes, muitas coisas desse tipo uhum. para que, que fosse funcionar. Uh, eu tenho um superchat aqui do Fabrício Moreira de cinco reais, muito obrigado e Fabrício pelo apoio, ele disse o seguinte, seria bom mesmo se a Microsoft tornasse o Windows open source, alguma chance de acontecer no futuro? É, tem que ilustrar muito a bola de cristal para dizer isso né? Mas você vê cada vez mais elementos de código aberto Sendo utilizados dentro do Windows ou a Microsoft liberando ferramentas ou quando, hum. ou quando não libera o código das ferramentas Compatibilizando com outras plataformas Esse tipo de coisa Na verdade é bem incrível né, ver esse tipo de coisa acontecer Para pegar algumas, alguns comentários que a galera deixou aí o Jailson Nogueira pediu para mandar um abraço lá para Mossoró Rio Grande do Norte ele disse que usa ali no que você gosta muito um abraço aí Jailson muito obrigado pela participação sempre tem quem escreve o Embrace Extend and Extinguish né o abraçar e exterminar Ok é um, um lema interessante da época Balmer sem dúvida nenhuma mas como que você faz isso com um projeto de código aberto eu não sei cara como como é que você faz isso com algo que não é deles exatamente Realmente, é meio complicado, é. né? Ah, o Henrique não pode participar, mas ele está ali no chat já. Eu vou, vou até ler o que ele escreveu aqui. Ele disse... Ah, na verdade, ele disse o que eu falei aqui praticamente. É. Eu creio que a camada do usuário continuará a mesma, debaixo do capô. No futuro será Linux. E como usam o um argumento de Android não ser Linux porque não tem GNU, Windows não vão falar o mesmo. Então, é você pode dizer que o... O Android não é um GNU Linux, mas Linux ele é, né? Na verdade, Linux e GNU são coisas separadas. Muitas vezes com ferramentas que andam junto. Mas não vamos não. entrar... Não vamos descer por essa rua que... Ah, não, não, não. não. <risos> já, não já, já, já tem não, polêmica mas... demais pro negócio de hoje. Não, deixa o Gabriel resolver essa parada aí. <risos> ah,
3: ó, o ah, o, o que eu tô vendo aqui, o pessoal tá comentando, de se não traria os vírus do Windows pro pro o Linux. Uh, eu acho que não, porque o, como é em container, né, vai ficar ali isoladinho tal e tudo mais, uh, o vírus vai ficar ali dentro, rodando que nem barata tonta, velho. É. Entendeu?
1: Eu acho que é uma tecnologia, então, assim como o Snap falar. e tal, tipo, não é que é invulnerável, nunca será. E esse, é, tipo mas... de, esse tipo de coisa é. pode efetivamente trazer mais vulnerabilidades ou possibilidades de infecção no Linux. E eu acho isso natural conforme a coisa se populariza. Se não fosse assim, Posso... seria de outro jeito, cara. Mas é, é, essa tecnologia é, é algo que caminha para criar padrões que sejam, de forma geral, mais seguros e mais práticos para quem desenvolve especialmente, para facilitar o deploy das coisas. Fala aí, Bruno.
0: Não, na verdade, vírus, eles geralmente são feitos ou em C ou em Assembly mas são linguagens de máquina. O C, quando você vai programar para Windows, é de uma forma, para Linux é totalmente outra. Então, acho que não tem como falar assim, ah, vai trazer vírus. Só se a linguagem começar a ser muito parecida, mas o é. contrário não tem como não. Senão eles vão ficar rodando ali dentro, né, Bruno? Uhum. Sim, não vai acontecer é. nada.
1: Agora, essa questão, um, essa questão de. Só um copy-paste, né? É, de, de Linux, de Windows como plataforma que o Bruno trouxe ali, é algo que a gente discutiu algumas outras vezes, é uma, é uma coisa bem, bem real, assim, se for ver, né? Só que é algo, uma transição meio complicada de fazer do ponto de vista empresarial, eu suponho. Porque, cara, por mais que você queira fazer uma coisa boa para futuros consumidores seus, digamos assim, imagine a seguinte situação. Uh, independente de ser open source ou não O Windows se torna grátis tá? uhum. Chega hoje assim Pô, o Windows é grátis Legal, todo mundo que estava pirata Teoricamente pode se tornar Um usuário legítimo Isso é uma coisa Sim. interessante Usar pirataria aí é, é foda, né? Você acaba colocando Seus dados em risco geralmente aí, e Da sua família, especialmente dos mais leigos Que usam os computadores E que muitas vezes nem sabem que estão usando um software Que é pirateado, sabe-se lá como foi craqueado, o mais coisa legal, do tipo, né?
3: Se tornar grátis, não vai precisar mais comprar é, serial roubada, olha que legal. É.
1: Mas, tem um lado meio complicado de fazer isso, que é dizer para todo mundo que comprou <risos> em todos esses anos, assim, opa, não precisava mais, sabe? Eu aposto que muita <risos> Aí... gente, por mais que não faça sentido, porque essas pessoas vão ter agora o Windows grátis também, acho que muita gente acha aí dizendo ah, eu paguei o Windows eu queria alguma vantagem tipo quando um jogo fica grátis é. e aí o desenvolvedor tem que dar presente para quem comprou né para fazer algum sentido eu acho que faria sentido se a Microsoft mantivesse digamos o suporte para essas pessoas que compraram suporte pago né digamos ó quem já comprou já tem esse suporte garantido e agora quem vai pegar o Windows grátis por exemplo daí tem que pagar pelo suporte e assim a uhum. gente vende aplicativos na loja que é exatamente o modelo de negócio da Google com o Android, que é um, um Linux também, querendo ou não. Você tem uma plataforma, uh, que na verdade o que tem de, de uh, que as empresas pagam do Android são royalties perante as funcionalidades da interface, não é o sistema em si. Tanto que existem versões free né, do Android, que você pode é, ter um, aí para usar no seu celular. Né, os, Uh, o Replicante, por exemplo, é um exemplo legal, o Replicante OS, não sei se vocês já ouviram falar, é um Android completamente livre de blobs, como o pessoal do GNU costuma falar. Uh, <risos> ou seja, existe já esse tipo de coisa. E o Android é uma plataforma para a Google vender de tudo em cima através da Play Store. Quem sabe a Microsoft Sim. não quer algo nesse sentido, centralizando o Windows como uma plataforma para oferecer outros produtos, como o Office mesmo, às vezes, entre outras coisas. Uh, o cara que tinha falado antes que o Windows ainda era a segunda fonte de renda principal da Microsoft, sinceramente eu não creio, cara eu não creio que seja eu não tenho fontes da empresa, a gente poderia até pesquisar mais a fundo esse tipo de coisa acho que seria um, um dado legal até, mas o, o Windows é o local onde eles vendem os softwares que dão grana mas Exato. a grana mesmo está na cloud computing a gente eu que, eu é ia falar isso, de desktop, que é usuário de desktop a gente que é usuário de desktop esquece que o grosso da grana hoje em dia está na infraestrutura dos negócios. tá? Isso. Não está não não tá na, na, no, tipo, no aplicativo que é vendido, não está é? não no aplicativo da Netflix que está na, na, na Google Play. tá? em quem vende serviços para a Netflix funcionar. Sabe? É meio que nesse sentido a coisa. Eu acho que aí a Microsoft ganha realmente muita grana, inclusive com várias distros Linux lá no Azure. O oh, que, que eu tô lembrando
3: aqui se não me falha a memória, uh, tem o Cloud, eu acho que uma das top 5 da, da fonte de renda da Microsoft, deve, é, acho que é a parte de server. A parte, tipo, Windows e Office, tá, caiu tipo, lá para baixo, velho. É, é assim, eu vejo muita galera ainda se prender a, aos anos 2005, 2008, 2009, achando que a gente ainda está naqueles tempos. Eu vi recentemente, né lá no, no blog, a, a mesma ladainha daquela época, entendeu? Não, porque né, a gente falou, ah, instalar isso, aquilo é difícil, não sei o que tem. Aí começou tipo um malabarismo argumentativo, não, mas eu tô tirando o Snap, flatpak as lojas de, de, de aplicativo, eu tô tirando o app mesmo, eu falei, caraca, velho, você não quer? Tudo. tirando tudo, como tudo que você quer. Não, porque você vai instalar um MSI é fácil, um ponto bate é fácil, um .exe é fácil, um não sei o que é fácil. Eu falei, cara, pera lá. Aí, aí a pérola foi mu... Acho que eu até joguei lá no grupo. Ele falou, ah, qualquer usuário comum é, consegue mexer no, no Windows aí, basta ler. Eu falei, tá bom, no Linux também. Se ler, já...
1: Pô, aí eu falei, caraca, Ler tem... metade do caminho, né? Aí eu falei, caraca,
3: velho, eu falei... Nossa, velho, sabe? E é uma, uma coisas que parece que a negada não sai dos anos 2005, velho. Fica patinando Cara, ali... Eu, e fala, eu acho meu... que,
1: às vezes, a gente mesmo não tem a noção do tamanho e da diversidade que é uma empresa como a Google, como a Microsoft. Elas, elas, não, são, elas não são empresas, tipo, ela é conhecida pelo Windows, ok? Pelo Office, talvez. Mas é uma empresa Sim. de tecnologia muito diversificada para coisas que a gente uhum. nem imagina muitas vezes. Sigam siga um o Twitter oficial da Microsoft... Ah, Exato. dos Estados Unidos e ah. vejam quantas tecnologias diferentes eles noticiam, por exemplo, de coisas Tem que Windows não fazem parte te... do nosso nosso dia a dia muitas vezes, nosso né? Mundo, dizer. Agora a instalação de programas ser mais fácil ser mais difícil? Eu sempre debati a questão de o conceito de fácil e difícil. O que é fácil? O que é difícil para você? É. é aquela coisa que todo usuário consegue fazer, cara? Muitas, muitas vezes eu vejo as pessoas, uh, tem, tem um argumento que eu vejo muito em artigos de pessoas comparando o Linux e o Windows, colocando como um contra. E eu entendo, mas podemos argumentar em cima disso. O argumento é que ele assim, Linux requer uma curva de aprendizado maior. Mas só requer uma curva de aprendizado, do tamanho que ela for, porque você não está habituado com a ferramenta, né? É só por isso, é só por isso. Se fosse ao contrário, se você, sei lá, por alguma, algum motivo crescer usando o macOS, nos Estados Unidos é bem comum disso acontecer, tem gente que usa, é, usou o Apple a vida é inteira. Coisa. Aí vai usar o Windows, requer uma curva de aprendizado também, porque é diferente e vice-versa. É verso. por isso
3: que lá... Nossa, todo mundo reverberou verberou aqui. O, por exemplo, aquele... Ai, hoje tá difícil lembrar as coisas. O Chromebook... Tá ganhando espaço porque ele é muito parecido com o macOS. Uhum. E a galera, os universitários lá, não tem dinheiro para um. É baratinho lá, né? É, um, um iPad, vai, que seria o, mais ou menos o concorrente, vamos dizer assim. Os caras vão lá, compram um Chromebook. E assim, eu não duvido que o Chrome OS Fasche 2019 já com 1% de Mac Share seria mais um para agregar agregar o Linux vamos dizer assim né Sim. Então seria os, os quase três por cento né que geralmente seja lá de onde
1: vem esse, esse número <risos> mas beleza
3: é mas o que tá lá a gente é, desconfia mas tá lá quase três por cento de Linux né aí vem mais um por cento do como é que fala do Chromebook né então a gente teria aí quatro por cento de boa né então
1: sendo que o Mac tem aqui uns 10 quando muito
3: por aí e tá estagnado viu acho que desde 2008 por aí não, não passa a barreira dos 10% né e você falou de instalação eu eu não vejo isso na prática né eu se a galera não sabe eu trabalho com suporte e tento assim, não pegar gente que já teve algum contato muito mais aprofundado com qualquer tipo de sistema operacional, ou é um pouco mais é, safo, vamos dizer assim. Então eu tento pegar, sei lá, uma, uma pessoa que quer sentar e utilizar o sistema. Todos os testes que eu fiz, eu coloquei a pessoa na frente do computador e falei, como que você faria, sei lá, para navegar aí no sistema? Meu... A pessoa falou: Nossa, é fácil, intuitivo, não sei o que tem. Eu falei: Tá, e como é que você faria para instalar tal, tal programa? Eu fiz isso no Mint e no Ubuntu, hum. né? Todo mundo ficou assim meio olhando para aquela sacolinha, né, que é da da Store, né? Ah, eu falei: Você acha que é aí? Ah, eu acho. Eu falei: Clica. Ah, nossa, é aqui. <risos> então, é, é foi. No... Ele falou... Aí as pessoas falam. Nossa, mas é só isso? Eu não preciso ir mais em nenhum lugar? Eu falei, não. Aí como era o computador da pessoa já, né? Sim. Eu falei, vai, vamos... Eu dou sempre o um exemplo do Spotify, né? Que é um programa conhecido. Aí ela, as pessoas digitam, ah, Spotify. Nossa, clicar... Eu falei, clica em instalar. Aí aparece a senha, né? Pra você pôr a senha. Aí falei, põe a senha aí que você fez e tal. Só isso? Eu falei, só isso. Então, quando eu vejo esses argumentos aí de ah, é difícil, ah, é isso, é, acho que foi, cara, quem foi que comentou lá no blog? Isso daí é picuinha, é pelo em ovo de nerd querendo arranjar, velho.
1: Ah, é, tem, tem, tem gente que, independente é. do que aconteça, sempre vai odiar Linux ou sempre vai odiar Microsoft, inclusive. Não importa Sim. o que eles façam, o Microsoft é sempre o inimigo. Então, <risos> é... Mas... Aí, por exemplo, aí,
3: aí o, ex... o que ele tava apanhando... Era o TS. Aí eu falei, cara... Te não, porque que... quando que... eu fui instalar era tarde, eu sei que tem... Aí eu falei, ah. não, eu preciso baixar essa porcaria, velho. Baixei. Falei, cara, é um ponto .run, igual lá do... Do 20. Do da 20. Só que ele não vem com permissão, você tem que dar permissão. Eu falei, cara, é só você dar permissão, dar dois cliques e mandar instalar. Ah,
0: mas,
1: cara... É, não, mas aí, é... enfim... É... Esse pessoal, assim... Tipo, esse, esse é fácil, se você for ver. Tipo, dá dois cliques e abrir o instalador é fácil. O problema aí é o que segue, né? O next, next, nem sempre é tão simples assim. Porque se existe um passo a passo, significa que tem algo para você avaliar. O, o local Sim. de instalação, a licença do programa, às vezes algum complemento que você quer ou não. Ou seja, exige que você leia para instalar a coisa corretamente. Mas o que acontece muito no mundo do Windows é que ninguém olha e ele só aperta para frente, para frente, para frente. E por isso que o Baidu está aí no seu computador até hoje, sabe? O Imar tem mas, um negócio mas, lá
3: para você ler, velho.
1: Tem. Todos os softwares que, que, que <risos> usam esse é? Eze, geralmente é porque tem etapas, opções de configuração. Inclusive, a, a diferença entre, mesmo. Entre, inclusive entre o MSI e o Eze, essa é a grande diferença. O MSI é tipo um instalador reto. você tipo É como se desse um clique... Instalar e aí ele instala. No EZ, você tem a opção de. Assim, né? o, o desenvolvedor tem a opção de colocar uh, idioma do aplicativo, é? tem a opção de fazer verificação se o, o, o instalador anterior está no sistema, para ver se precisa remover, ah. se tem que fazer uma atualização, entre outras coisas do tipo. Né? Agora, ah, é, 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 é fácil, é fácil, mas. Aí chega tipo o Android ou qualquer dispositivo móvel e muda esse formato para um lugar onde você só tem que clicar no instalar. Pô, instalar. E é exatamente assim que a maior parte das distros Linux voltadas para o usuário doméstico é. Tem uma loja e você instala lá. Ah, mas tem, tem programas de fora daí da loja. Mas beleza, no Windows tem também, também tem. e a maior parte das pessoas faz exatamente isso. Cata na internet e software de todos os tipos. Ah, mas no Linux tem Snap, tem Flatpak, tem AppImage e tem gente que tem fala GZ, Tem né? gente que fala como se fosse algo negativo, tem opções, né? né? Mas velho, sendo AppImage, Snap ou Flatpak, todos eles funcionam em qualquer distro. Escolhe o que você hum. quiser e seja feliz. Ah,
3: complementando. Aí eu, eu não lembro qual pacote que eu peguei. Ah, o o FreeOffice, ele Oficialmente só tem ponto deb e ponto rpm. Uhum. Aí eu cheguei, eu chego para as pessoas e falo, ó, agora eu vou te ensinar a como instalar fora da dessa lojinha, tá bom? Ah, tá bom. Falei, ó, na hora que você for procurar algum programa, aí eu, eu dou aquele site lá o alternative.io, né? Ah, aí voltando lá no no FreeOffice. Fala, ó, você vai vir aqui na parte Linux e tá? tal. Aí eu já eu já falo, ó, você tá mexendo em Linux, tá? E a pessoa fala, nossa, como é fácil, né? Ah, você vai vir aqui, o seu sistema, você sempre vai procurar pronto, é, ponto .deb, né? O d -E -B. tá bom? Ah, não, tá bom. Aí tem algumas que perguntam, ah, é tipo executável? Eu falei, isso, é tipo executável que você estava acostumado. Ah, beleza. Aí vai lá, cadastra, baixa, eu falei, dá dois cliques aí. Aí dá, aí abre a lojinha, né? Ou abre o instalador lá do, uhum. do Mint. Aí eu falei, clica em instalar. Falei, sempre vai pedir a senha tal, tá, eu explico. Ela põe, ela fala, daí as pessoas falam, ah, é só isso, Falei? Só. Mais nada. Aí eu falo, ó, oh, quando tiver algum programa, tiver dific com dificuldade tal, me chama, que eu te ajudo tal. Então, eu não, eu não consigo ver essa... essa reclamação, essa... Eu, eu vou chegar a falar que é histeria de alguns falando que é tudo complicado, não sei o que, eu falo, mano, é. Para mim tem algumas possibilidades. Ou quando foi apresentado o Linux, foi feito de uma forma porca.
0: Foi feito um terrorismo, foi, fei... foi
3: feito um terrorismo. <risos> ou foi explicado de uma forma tão porca, ou a pessoa é hate mesmo. Não tem. É.
1: para mim, eu não vejo é, tipo, outra possibilidade. Ela quis mudar de sistema, mas queria que o sistema novo funcionasse exatamente como o antigo. É, é. sabe, eu Aí não é consigo ver né?
3: além disso daí.
1: É. Mas isso aí, cara, não deixa o negócio do lance da curva de aprendizado te limitar, porque se você não sabe fazer compota de pêssego, também precisa de curva de aprendizado para fazer isso. Não né? Tudo que você ó, não ó, sabe precisa eu... de estudo. Normal, né, cara? Agora, uhum. vale a pena você estudar? Você conhece alguém que usa Linux Obrigado? Eu não conheço. Eu já vi bastante
3: ali. gente usar o Windows Obrigado. Já Mas vi muita 20, gente
1: usar Linux cara. sem saber. Mas tipo é? assim, não, eu tô preso a Linux no meu computador, nunca vi, cara. Nunca vi, eu nem... O pessoal, acho que usuário de Linux é masoquista, que gosta de sofrer, certo? O pessoal, é, às vezes, tipo, não, não vou dizer que não tem alguma complexidade a mais pra fazer alguma tarefa, assim como no Windows, às vezes você tem algumas complexidades a mais, por exemplo, instalar programas. Sim. É mais complexo do Exato. que no Linux, se você for analisar friamente com uma loja de aplicativos, instalar de fora da loja no Windows comparando aí e tal. Desde a questão de você ter cuidado para não entrar alguma coisa que você não queria no seu sistema. Uh, o repositório padrão é mais confiável. Mas a Sim. questão é, mesmo com alguma complexidade, alguma coisa, as pessoas ainda acham que é melhor passar por essa complexidade e dar do benefício que os sistemas podem te trazer, do que ir para onde é talvez meramente mais fácil em um detalhe específico e não ter... O restante da, do, do sistema, do, da segurança, da gratuidade, da robustez, entre, entre outras coisas aí. Um... Ah, eu é, vou contar é... um
3: caos bem rapidinho aqui, daí eu já deixo todo mundo falar aí. <risos> é, eu ensinando o pessoal a usar terminal. Cara, eu, eu falo, agora ah, vocês vão utilizar um negócio de hacker, velho. Sabe? Dando uma descontraída. Ah, eu ensino a atualizar o sistema e a instalar um programa por ali.
2: <risos>
3: Ó, vem me quebrar um paradigma que eu... Desde quando eu me conheço por gente, DNTI, eu é, sempre falaram que o usuário final tem pavor do terminal, não sei o que tem. Todas as pessoas que eu mostrei como fazer atualização do sistema, atualização do repositório, instalar programa, eles falaram, ah, é isso? Eu falei, é. Aí quando eu falo, você acabou de atualizar um Linux, elas falam, não, jura? Eu falei, juro. <risos>
1: Ainda, você ainda tem que gravar é. uma dessas aí para mostrar pra galera, eu, eu, daria um vídeo eu legal, cara, daria um vídeo legal. E, mano, as pessoas contigo. ficam
3: assim, ah, é é. sério que eu fiz isso? Eu falei, é, tipo, eu ah, mostrei como instalar o GIMP, né, via terminal, uh -huh. é, suda PT install GIMP espaço menos Y, falava isso, ah, tá certo, eu falei, tá, para mandar fogo, botava a senha, Trará. acabou, eu falei, acabou, abre ali o um menu. Nossa, sério que é só isso? Magnífico. Aí? Eles ficam é... maravilhado com essas coisas, entendeu?
0: Eu percebo que as pessoas têm muito medo de algo novo, entende? Elas acham que tipo assim, ah, é complicado, é coisa do outro mundo. Ah, que isso aí é só para gênio, para superdotado. Então, é, é bem por aí. As pessoas elas têm medo de parece, tem um receio de algo novo, entendeu? Eu é, percebo que as pessoas geralmente têm esse receio de algo novo. Às vezes cria um bloqueio. Aí o primeiro passo é vencer esse bloqueio.
1: Mas é existe, existe, me parece, muito mais resistência em quem entende alguma coisa de computador do que quem não entende também. É porque, porque vinha com os
3: paradigmas. Sei então, lá dá um de onde é. Diário, é que assim,
1: é, o, o Elias aí ele trabalha. Você trabalha com vários editores de vídeo diferentes, softwares diferentes, de Windows, de, de Linux, de Mac, Premiere, Vegas, Blender, DaVinci. Você é o cara das múltiplas ferramentas, né, Elias? É. E você já deve ter visto uh, gente, por exemplo, não querer migrar de uma plataforma para outra, ou de um software mesmo para outro, porque está acostumado a fazer as coisas de uma determinada maneira. E aí acha que como ele é tipo super produtivo naquele naquele ferramental e não consegue ser no outro, aquele outro não serve, porque eu não tenho tempo para aprender de novo, uma coisa do tipo. E aí OK, você pode colocar a desculpa que você quiser. Às vezes ela tem sentido, mas continua sendo uma desculpa. Depende da sua maior vontade, a sua maior vontade é mudar de programa ou de plataforma mesmo, às vezes ou a sua vontade é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que está sendo feito. É basicamente essa a encruzelhada. Concordo com o
0: Gil. <risos> eu concordo, que quando eu passei a usar o Candel Live, eu tava acostumado com o pin shot Foi um pouco difícil para mim adaptar, mas é aquela história, você tem que tentar, você tem que começar. Porque senão você vai ficar preso naquilo e você nunca vai se aprimorar.
1: Sim, sim. Eu comecei a editar, nas últimas duas semanas, os vídeos com o DaVinci Resolve. O pessoal aí do canal já deve estar sabendo até. E ele é um monstro de funcionalidades. Eu vou demorar anos para revirar ele de trás para frente. E eu, eu tive um tique muito normal de todo usuário, eu acho, assim, que é... Eu edito, eu edito vídeos no Cadern Live aqui para o YouTube a, desde sempre. Sei lá, desde o início do canal. Sempre foi o Cadern Live. Então, eu sabia... O pra cara me... Live de trás para frente. Eu sabia onde estava tudo. Só quando tinha alguma atualização que acrescentava algo. Que... Eu sabia até onde bugava se eu fizesse alguma coisa. sabe Então, uh, realmente era um software transparente para mim. E eu precisava editar um vídeo. Uh, e eu pensei, não beleza, vou fazendo da DaVinci Resolve, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo... E o meu workflow precisou ser diferente, precisou mudar um pouco. Isso me deixou bem desconfortável. A ponto de eu pegar e fechar o da e não vou editar esse vídeo no Cadê live. <risos> Mas daí depois eu respirei fundo e voltei. Não, se eu vou aprender algo, eu preciso entrar de cabeça nele, né? Então eu simplesmente apaguei o Caden Live do PC e disse assim, vou editar. Agora a gente resolve, depois eu baixo o em Live de novo Enquanto eu não aprender a fazer todo o básico Pelo menos e ser produtivo aqui Eu não mexo em outra coisa E se eu não conseguir fazer vídeo aqui, não tem vídeo no canal E, <risos> e, e me coloquei esse desafio E aparentemente vem dando certo Porque saiu um vídeo <risos> no canal Desafio
3: é. chamado boletos
1: é, Boletos aí Deixa eu ler os superchats que o pessoal mandou o Maurício Melo mandou cincão do superchat Muito obrigado aí Ele escreveu o seguinte é, instalador único é o passo primeiro, passo um. Quero ver agora uma App Store universal, web apps e nativos de web apps e multiplataforma cada vez mais aderindo padrões abertos, sabe? Acho que uma App Store para todos os sistemas é a última coisa que vai acontecer nesse mundo, <risos> porque por, por mais que o formato seja aberto para todas, é na App Store que o dinheiro rola para muitas dessas empresas, tipo. Não é com o aplicativo em si, mas a Google ganha dinheiro para ter os aplicativos dentro da Play Store e eles podem até tentar implementar. A própria Microsoft pode talvez tentar pensando nisso ou a própria Google em criar uma loja de aplicativos que sirva para todo mundo. Mas os concorrentes provavelmente não vão querer aderir se essa loja pertencer a alguém, muitas vezes um seu concorrente direto de um setor, né? Meio complicado. É o Eric Araki. Mandou dois reais no superchat, não comentou nada, mas muito obrigado aí pela participação. Obrigado pelo apoio. O Elias Santos mandou dois reais no superchat e disse o seguinte: boa noite, galera, tudo certo? Meu xará tá na live. O Elias, manda um salve aí pro Elias Santos.
3: Acorda,
2: Elias. Opa, um salve aí pro,
1: pro Elias Santos. <risos> pro teu, teu xará. É tá, Mó brisa esse Elias aí, né? Não, não o que mandou o superchat, o nosso aqui <risos> O Gabriel Paiva também acabou de mandar 5 reais no superchat e não escreveu nada Mas muito obrigado Eu vi que alguém comentou aí, ué, mas apareceu só 53 centavos quando alguém mandou é, superchat ali É que a, o, o Stream Elements conta em dólar Então ele já converteu, é. porque o bicho é esperto, entendeu? Então ele mostra em dólar o valor que aparece ali Ou seja, o nosso real está bem desvalorizado <risos> em, quase nada. em outras, é.
3: Aproveitando aqui o Brunão, tem bastante comentários, né? Nem perguntas em si. Na parte de programação, dá uma palhinha aí de como que é tipo a parte de programação em Linux. Sei que é bem batido, mas como tem bastante gente nova chegando, dá aí umas ferramentas, as ah, como trabalhar com Linux aí na, na programação? Porque eu vejo que tem bastante gente com, Exato, bom com essa trava aí. Ah, eu uso, sei lá, vou falar aqui uma ferramenta que eu acho que ninguém a usa. Ah, eu uso só bloco de notas, acho fodido eu, eu falo, tá bom, você sai programar, eu não, um... velho. Mas dá um panorama aí, que eu tô vendo que tem bastante gente aqui no chat e em outros vídeos ficar falando isso, ah, eu só não saio do Windows porque não tem, sei lá, o... O VS, Codes, sei lá, você manja aí, manda fogo aí. Ah,
0: bom, primeiro no meu canal né tem um vídeo que mostra como configurar, já falei em outra live, mas vou repetir, tem um vídeo que mostra como configurar o ambiente de desenvolvimento PHP, com a SQL, Apache, tudo que o, você tem direito. Você desenvolve mais web, né? É, você é. desenvolve mais web, mas também ser um pouco de desktop mobile. É, se você quer programar, depende muito da linguagem que você quer. Uhum. Por exemplo, tem um mono, um, acho que é o um mono, que você pode programar até em C Sharp e Aspnet no Linux. Dá para oh, programar. É. Dá para você fazer até umas coisas bacanas no mono. Uhum. Eu tava até pensando em fazer vídeo sobre isso, mas tudo bem, depois eu faço. <risos> é, tem também outras ferramentas, depende muito de qual linguagem você vai programar. Por exemplo, tem o NetBeans para Java também certo. o NetBeans, ele você pode programar em C, é, em PHP também dá para programar nele. Certo. Então, o Eclipse também dá para você programar em várias linguagens, em C, em C++, então você tem que pesquisar em qual linguagem você quer programar e ver que ferramenta tem para o Linux.
3: Cara, eu vi esses dias Porque alguém reclamando. Tem
0: muita, muita gente, não, não é brincadeira.
3: Qual ah, que é a mais famosa? Parece que arrasta as janelinhas aí. Eu, eu não... Gente, eu sou tipo um sysadmin de rede, então eu faço quase tudo no bloquinho de nota com shell e olhe lá, velho. Então eu tenho que ficar perguntando <risos> pra quem entende aqui, velho. Eu lembro que tinha um programa, é bem famoso, eu não vou lembrar o nome, que é... tipo, você arrasta as janelas, eu não sei, você deve manjar mais aí.
1: Pra fazer o site, era? O Dreamweaver? acho que é tipo o Dreamweaver da vida que era o, o Icewig, né? Tem
0: que uma, é... uma coisa. What tem you Blue see, is what you
1: é get. Acho que, era... acho que
3: era Bluefish. Será que era? Ah, Bluefish?
1: É. Sim, sentido Era, que era eu não isso.
0: Era o Dreamweaver, mas ele chega mais ou menos. Pô, mas tem alguém que Bluefish. usa o Dreamweaver ainda? É tipo o logo dele é um peixinho azul mesmo. Aham. É a tradução é... de Bluefish, peixe azul. É, eu lembro que era
3: Obrigado.
1: alguma coisa desse tipo. Eu falei, eu fiquei pesquisando, tava, tá? falei, cara, tinha... eu não vou gastar dinheiro. Tinha é. o Aptana também, eu acho que era um.
0: Aptana. É, na verdade, ele veio do Eclipse. Hum. Aptana ele vem do Eclipse.
1: É. Toda, que toda também, vez que eu preciso é. editar o código do blog ou do fórum lá, eu uso o Sublime Text.
0: Também é um Eu, bom eu, eu bom gosto dele bastante dele, assim,
1: porque uh, tem. Às vezes o código tem muitas, muitas milhares de linhas aí. Uh, eu, eu costumava pegar e editar no Gedit ou no, no, no Zed, né? Que é o editor do Linux Mint mesmo, o, o fork do Gedit. Só que ele chegava a travar de tanta linha que tinha, o Sublime só vai. Vai de boa assim. Não, Sublime Text você consegue instalar. Poderia ser outro, com certeza.
0: Instalar funcionalidades nele. Sim. Você consegue deixar ele mais aprimorado. Mas eu jeito. uso o basicão, assim, é. só,
1: só dou o highlight no, no, no tipo de código que eu tô editando lá e já era, né? Uhum. Não, pra
3: vocês terem uma ideia, quando eu preciso colocar vídeo lá no blog, eu falo, ai Jesus, de novo essa bodega, velho. Me dá calos frios, velho. É calos frios. É... é que
0: infelizmente eu não tô tendo mais tempo pra fazer os vídeos de programação, né? O pessoal às vezes até pergunta, mas... Infelizmente agora eu tô trabalhando no então não tô tendo mais tanto tempo. Boa. Mas espero mais para frente voltar a ter um pouquinho de tempo.
1: Oh, o, Isso, o, traz, o tra do... traz esses
3: programas a galera ficar por dentro e tal, e a gente daí Isso. você consegue colocar lá no, no fórum lá do Plus. Do aí, aí fica mais fácil a gente falar, criar até uma wiki, né, Dil? Aí fala, ó. Te vira, Negão, né? é, é contigo agora.
1: É. Falando <risos> nisso, aí fica o convite mais uma vez: passe lá no nosso fórum, se cadastre lá e comece a interagir com a galera. Tem muita coisa interessante que você tá perdendo se você não tá por lá. Plus.dioninux.com.br. Aproveitando para dizer que aqui na descrição dessa live você encontra os links para o canal pessoal aí do Ricardo, do Elias nice. também. No, no canal do Ricardo você tem uh, assuntos relacionados a TI, no canal do Elias, o Araras Studio, você tem material a respeito de produção audiovisual com Linux, o sistemático do Henrique não está aqui, mas está aí na descrição também, ele estava aí no chat antes, não pôde participar, Sim. ele é redator lá do Dio Linux também, um canal muito bem feito, que vale a pena você conferir, o canal Uninerd está aí embaixo também, que é o canal do Bruno, onde ele fala sobre programação, e o canal do OS que sempre participa com a gente aí, mas hoje ele não pôde, está por aqui, está aí na descrição também para você conferir, Uh, o Fast fala bastante sobre notícias uh, do mundo Linux, jogos e fala bastante de Fedora também, se você curte Sim. especificamente essa distro. É, o Cristiano Cunha mandou um Super 7,2 reais e comentou o seguinte. E aí, Adobe Creative Cloud no Linux, quando seria? Estamos na mesma, cara. A gente fez um episódio algumas semanas atrás contando as uhum. novidades que a gente sabia e até então não tivemos mais nenhuma informação, infelizmente, em é. relação a isso. Mas na moral, na moral mesmo, assim, acho que o na co moral, combo, na moral, o combo na moral. GIMP mais 20 Resolve mais Inkscape já era, velho. Eu acho que é, não, eu... não existe, a menos que, a menos que tenha aquela questão, ah, mas é a curva de aprendizado, mas eu tô habituado. Ok, as desculpas são suas, aí. mas em termos de técnica ferramenta, ferramental para produzir algo profissional, não tem desculpa mais, velho. É... Exato Gabriel Paiva Tanto mandou... que o DaVinci tem até as,
3: os atalhos acho, não sei se tem a... Sim, você pode importar você até, até o Kulir.
1: vídeo Exatamente é, Tem vídeo de instalação do DaVinci Resolve Dessa semana no canal, se você não viu Gabriel Paiva mandou outros 5 reais Muito obrigado, aí Gabriel? Ah, eu não agradeci o Cristiano Obrigado também, Cristiano, pelos 2 reais Ele disse o seguinte, o Gabriel Cara, eu na época de 2007 Tinha uma internet muito ruim E acabei baixando o Gimp 2.6 Por ser mais leve que o Photoshop e nunca mais voltei. Bem-vindo ao clube, <risos> então somos dois. É... O Aleph Carvalho também mandou cinco reais Muito obrigado, Aleph. Ele disse o seguinte... Gostaria que as interfaces gráficas do Linux organizassem melhor os elementos na tela de modo mais produtivo. Isso vale especialmente para o Gnome. Olha, eu entrei em umas discussões essa semana passada com o pessoal do Gnome debatendo a função da DOC, como ela deveria estar. Tá. Já argumentei sobre outras coisas, mas... Eles têm uma visão muito específica do que eles acham que um ambiente de desktop, um ambiente gráfico deve ser. E eu fico só tipo, OK, vou fazer o quê, né, cara? Eu gostaria muito de usar, mas eu não consigo. Somos <risos> dois, cara. Eu tenho, eu tenho o Ubuntu instalado aqui, porque eu adoro o Ubuntu. E ele tá usando o GNOME, então ele tá com o GNOME também. E essa semana eu passei a semana tentando usar ele, e eu acabei reiniciando e voltando para o Sino. Sem
3: mas... extensão, né, Dio
1: Só com o que vem com, com o Ubuntu mesmo, assim porque a ideia é que eu não fique uhum. mexendo demais. Porque eu tenho aquela noção de que o sistema que eu uso, muita gente, às vezes, que está chegando ao Linux, que vai querer testar também. E se, eu, e se eu modificar o bagulho demais, a pessoa não vai conseguir não vai conseguir chegar no mesmo nível de experiência que eu estou tendo. Ela vai ver uma coisa na tela, vai baixar e instalar e não vai ser aquilo, entendeu? Tem, eu tenho particularmente essa preocupação. Mas aí eu estava trabalhando aí normalmente... Né? Eu sei que o Gnome mais recente está melhor do que o Gnome do LTS lá, mas me deu nos nervos porque eu abri <risos> alguns programas e travou tudo, velho. Não funcionava nada. E eu nunca, fazia, fazia anos que eu não vi um Linux travar na minha frente desse jeito. Aí eu disse, ah, quer saber? Fico no, no Linux Mint por enquanto. Vou esperar LTS do futuro, que daí eu testo. Mas estou usando o Gnome 3.30, acho que é, no Ubuntu 19.04 pré-alpha, alpha, sei lá, no meu notebook. E ali onde eu faço tarefas menos pesadas, tá super fluido. Em parte também porque o Gnome tá mais atualizado. Mas, velho. Ah, isso eu senti na, tá lá
3: no, no Clear. No Clear S. Lá da. Da Intel. Tá com o. Kernel novo. E o Gnome também tá. Acho que é no 30, eu acho, lá no ponto 30.
1: É. Cara, Cara eu nunca eu, vi um Gnome eu... tão. Eu, eu não, eu não consigo vida. descrever o quanto eu admiro e gosto do Gnome e o quanto é frustrante eu ver as coisas do jeito que estão, velho. Ah, é,
3: eu, eu tô usando aqui, né, eu coloquei esse desafio para mim, né, então, eu tô, mas só que eu fiz um monte de, de tweak, né, aqui para ficar um, na minha percepção usável, né, então, o cara do Gnome pode tá aí, ele vai querer me matar. Mas eu acompanhei toda essa treta tal, e eu discordo do, do que os caras do Gnome estão querendo Sim. fazer, entendeu? Sim. Eu acho que eles deveriam meio que mirar como que a Apple faz ali com, com o ambiente deles. Se eles querem alguma coisa mais... É.
1: Deputada, o, o, tá. o Gnome tenta ser único, cara. Isso, isso é. é bom e ruim ao mesmo tempo. porque É uma faca de dois legumes. Certas, certas características de uma interface, elas estão presentes em outros sistemas, não é à toa. É porque Sim. ao longo dos anos as pessoas aprenderam a usar dessa forma uh, e, e, e existe uma lógica de workflow de trabalho hum. muito única, por exemplo, como colocar os ícones na parte inferior da, da janela. Você pode ver que a maior parte das interfaces trabalha desse jeito. No macOS você tem a Dock ali, Elementary, Deepin, Cinnamon, KDE, XFCE. Exato. Uh, etc., ou se não é isso, é a mesma lógica invertida: barra em cima, o próprio, o próprio XFCE pode ser dessa forma e então. tal. Uh, e o Unity era diferente, mas ele conseguiu resolver certos problemas que existem no Gnome, a forma com que o Unity trabalhava, como a, o aproveitamento de espaço a organização dos ícones entre outras coisas desse tipo assim. E é, aí que um eu fico pensando que o é o
3: que nome que deu certo, né?
1: O próprio Bud, <risos> é o próprio Bud desktop tem, é. um... inclusive o Ubuntu Bud, o 19.04 que tá para sair, eu ouvi falar que eles estão colocando o Nemo no lugar do Nautilus, Nautilus. Que, que geralmente usavam por causa da área de trabalho. E assim, o pessoal que usava o Ubuntu Bud uhum. pediu que fosse adicionado isso. Eu tenho que baixar ele para ver se é realmente isso que aconteceu. Mas, enfim, são, são, são vários exemplos, né? E o gnome é muito querido por muita gente e ele continua ali Sim. dessa forma. Mas o fato é que ser peculiar não é necessariamente bom ser diferente, assim. Porque você pode ter um, um cabelo completamente zoado e você pode chamar ele de peculiar, sabe? Exato. E é, é o mesmo caso do gnome. E não é que tá tudo errado, mas tem coisas pontuais que... É tipo assim, vai na contramão do que eu acharia que um desktop deveria ser. Mas aí é meio que opinião pessoal e eu tentei... Não,
3: é, eu é que nem eu falei, eu achei o, por exemplo, o Clear lá rápido e tal, mas é que nem até o Renato já falou em algumas lives. Tipo, tá rápido é, porque foi otimizado e tal. Aí, por exemplo, a, a Gnome Software lá, a Store. Por exemplo, no Ubuntu... É, depois de um tempo é igual o carralco, vai e pega de boa, né? não costuma ficar tão travado. Só que daí, por exemplo, como eu uso NVIDIA, aí tem OBS, aí tem um monte de coisa, ela fica meio travadinha. Se você tem no máximo duas fontes de, como é que se diz, de, de repositório, uh, ela fica super rápida, entendeu? Então, eu, eu acho que tem muita coisa que, por exemplo... É, daria para melhorar, mas pelo que eu percebi, o pessoal do Gnome é meio cabeça dura, cabeça fechada. Né? Tento que tem a máxima lá, que enquanto outras DE ou interface, sei lá, qual a nominação que vocês queiram, coloca a função e o Gnome tira. E o Renato até brincou, é, é capaz de, daqui a um tempo o Gnome arrancar a DOC.
1: Na né? real é isso que vai acontecer, aparentemente.
3: Né? Então eu fico muito triste... É? Ela vai mudar porque... de formato,
1: eu não sei exatamente, porque é. eu, 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 a, minha, a minha reclamação, para quem não me acompanha no Twitter, deveria, arroba foi a seguinte, reclamação colocada no sentido, eu até marquei o pessoal do Gnome Brasil quando fiz a publicação, eu Sim. disse, ó oh, galera, é só para mim ou vocês também acham isso um pouco incômodo, mas quando você tem vários ícones de favoritos na barra do, do Gnome, na doczinha, ela fica com os ícones muito pequenos, fica difícil de você Sim. ver alguma coisa, Aí eu sei, tudo bem, é para você visualizar eles e distribuir entre as áreas de trabalho, etc. Uh, mas a barra está lá por algum motivo, certo? Então ela deveria funcionar bem. E aí eu sugeri uhum. algumas modificações que talvez poderiam contornar esse problema, mas aparentemente os próprios desenvolvedores, eu abri uma issue lá no, no, no GitLab do Gnome, dizendo olha isso aqui, daí duas sugestões... Mas eles fecharam a minha issue rapidinho, dizendo que era um problema que eles não estavam pensando em resolver agora ou que era algo que estava fora da alçada porque seria uma, uma característica modificada do futuro, alguma coisa assim. Mas é o problema difícil.
3: era seu, não do
1: sistema. Em, em resumo, Foi assim que eu vi, desculpa não, se o cara estiver aí. Não, Sim. mas em, em resumo, tipo, não será trabalhado em cima disso nesse exato momento. É. Né? Aí, tudo então, bem. É... Eu, eu, até, eu até esperava que eu tivesse a chance de dialogar com alguém um pouco mais na thread ali, mas ele fechou rapidinho. A isso não deu nem tempo disso. Então, é algo que é, outras, é pessoas, outras pessoas não tiveram tempo de ver, votar, alguma coisa assim, porque ela foi fechada.
0: E é, Sim, é, é um pouco decepcionante. É o medo de virar polêmico, né? É.
3: É, pode até virar, mas sei lá, eu acho que poderia, sei lá, ouvir mais, né? Por exemplo, eu bato, vamos me chamar de louco, mas ó, gente. As previsões que eu fiz no começo do ano tem três para acontecer: hein? o DXVK, agora com suporte a DirectX 9. Que ainda vou fazer um, vou esperar ter mais coisa. Aí eu vou fazer um artigo.
0: Uhum.
3: Esse negócio aí da Microsoft, né? E os anti-cheat aí começando a querer funcionar. Que eu ia ser conversando com a mas né, se der papo para outra live, é. <risos> mas uhum. por exemplo. Eu ainda acho que quando a Canonical abriu, o... quando ela receber mais grana, né, virar tipo a Apple dos o anos capital. 80, abriu o capital, gente, se preparem o pé na bunda que ela vai dar no pessoal do Gnome. Meu entendimento, eles estão com o pessoal do Gnome para quê? Para ver como que o Gnome trabalha, tal, como que vai ser uma interface... Porque já tá tendo conflitos e se eu bem me lembro num dos vídeos lá do Gil, o já teve algum atrito ali com o pessoal da Canonical, eu não lembro, acho que é na referente área de trabalho, que o, ah, qual é o nome dele, Dil do... Ah, ah sim, aqui...
1: do, do George, né? Ele tinha falado que, que assim, esperava-se que a Canonical, como usava a área de trabalho via Nautilus, ajudasse a melhorar as funcionalidades e e algo que eles não fizeram não, não tô dizendo que ele sejam tipo a gente eu Ricardo não estamos dizendo que existam necessariamente vilões nem da canônica nem dela é. nem do, 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 do Gnome, assim mas se você parar para observar a, a forma com que o Ubuntu. pega a, o vídeo sobre o 1904 que eu fiz recentemente no canal Sim. aquilo que tá lá é o gnome mas não é o gnome a funcionalidade dele já é diferente uma coisa que eu acho que Tem não faz sentido por ali. exemplo Uh, uh, vou voltar no passado arrancar uh, um assunto de anos atrás, por que tirar minimizar e maximizar das janelas eu me pergunto, ah porque Exato. o Gnome funciona de um jeito diferente você usa o super e organiza janelas a ideia é foco, mas velho você não pode fazer exatamente <risos> a mesma coisa com aqueles ícones ali você quer só usar as, as áreas de trabalho, aperta o super do mesmo jeito, cara você não quer, é? você quer, você não quer ter ícones na área de trabalho, só não põe os ícones lá, cara. Pronto. Não é? Mas, é, mas mudando é, esses é, elementos, novo, mudando esses elementos, você acaba forçando as pessoas a trabalharem de uma determinada forma. Enfim, Sabe? eu acho, acho isso que é, muito é um ruim, assunto, assunto bem longo que eu vou continuar é. lendo os nossos superchats. Quem sabe a não gente não. faz um, um outro Friday Show só para debater esse tipo de coisa. Quem sabe chamando a galera do Gnome, se alguém quiser participar, aí seria bem interessante. É... Ah, o Aleph foi o último, né? O Maurício Mello mandou outro superchat de R$2,00. Muito obrigado, Maurício. Tá ricão hoje, né, rapaz? Editor de código para programadores VS Code e Atom, dizer. O Atom eu já usei o VS Code, acho que nunca. Já instalei, mas usar mesmo, não usei o Atom, já usei. Mas acabei ficando com o Sublime a maior parte do tempo para trabalhar nas coisas que eu ah, preciso. Mas eu sei que o Atom é bom, né? O Atom é bem Ah, bom.
3: o Esdras me deu um, um tique aqui de lembrança, que o cara que tá fazendo isso daí do DXV9 lá, hum. do DXVK e tal, é, é um adolescente que nem ele, e tá fazendo esse porte, velho. Então, hum. Eu falei, cara, que foda isso? Nice. Eu falei para ele, cola nele faz a dupla dinâmica, velho. Porque quem não conhece aí da live, do podcast... O Esdras é um cara, hoje, em 2019, um adolescente ainda, e manja muito de, de programação. Eu fico besta. Tipo, eu falo pra ele. Cara, eu não tô conseguindo isso, tal. Tá? Já tentei alguns. Não, faz isso e isso. Eu falei, cara.
1: Moleque é <risos> Cara, porra,
3: velho. É muito vai
1: pra minha Boa, cabeça. Isso daí, ó. O Esdras Linux, o, próprio, o próximo canal no YouTube ali, ó. Uh, Fiquem de olho
3: nesse moleque, velho. É muito bom. Né?
1: O Thiago Novaes mandou um superchat de dois reais também e disse que Linux para PHP é bem melhor que o Windows. Aí é foge daí a é jurisdição, mas segundo o Bruno, é verdade, é isso mesmo?
0: É, é verdade. <risos>
3: a
1: própria
0: Local Web afirma isso. Por que
1: vocês que Eu sou isso? só o
3: guardinha, velho, então.
0: <risos> a própria Local Web afirma isso. Mas por que você que acha? Qual, a, a...
1: Das maiores empresas
0: assim, de pedágio aqui do Brasil.
1: Então, por que, que você acha melhor? Porque aqui, assim, não é a falácia do... Né, do da, autoridade. da autoridade. É, o, qual o motivo de ser melhor?
0: Duas coisas. Primeiro, é mais fácil de instalar e configurar. Né? Uhum. Assim, se você não for usar programas de terceiro, tipo o AMP, o AMP ele já instala tudo sozinho, mas se você for fazer manualmente... Ah, mas você tem o lamp também, né? I e idea. também fora que é mais rápido para você desenvolver, porque infelizmente as as aplicações no Windows elas são um pouco mais pesadas que no Linux.
1: Fora que tem o Docker, não, não né? é verdade. Hoje em dia também para hum? você brincar, fora que tem o Docker também agora uhum. qualquer coisinha você sobe um serviço rapidão. Eu é... vou aproveitar o
3: Bruno de antes da gente. Lá, começar aproveita aí, o finalmente. Bruno então. É... Uma vez. Eu vou ser polêmico. Fala Explica o um negócio, velho. Por que, que tem programador que tem preguiça de fazer programa multiplataforma? Pronto, joguei a polêmica, gente. Por <risos>
0: que tem programador que tem preguiça?
3: É, tem preguiça, por exemplo. Ah, eu só vou fazer pra winna porque tem um mercado gigante. Vocês ah, até tá ligados desculpa, né? E eu uhum. peguei empresas que. Eu juro, o Dio tá ligado à empresa que era aí do, do, do Sul.
0: Uhum.
3: Eu falei, me dá a versão de Linux pra eu testar e tal os caras me dão o um Firebird. Eu falei, filha, é... isso daí é para eu conectar o banco de dados, eu quero o programa. Ah, não, entra em contato com o revendedor, não sei o que tem, blá, blá, blá. Mas a minha pergunta, ah, por é... que, que tem programador ou empresa que tem preguiça, eu, sou eu falando, tá, gente? Não é o Dio nem ah. nada. Sou eu, o cara do tape, falando, Por que, que tem programadores ou empresas que têm preguiça de fazer na linguagem multiplataforma?
0: Bom, então, Ricardo, vou te explicar. Ah. O que acontece é, como eu já falei, o C, que é uhum. uma linguagem que já foi utilizada há muito tempo, ele tem diferença quando você programou para Windows e para Linux. Certo. Ele não é da mesma forma. Igual essas linguagens novas, por exemplo, Java, Ruby. Você uhum. programou para um sistema, ele já funciona para todos. Certo. E o que acontece? Muitas vezes a empresa ela já tem um sistema pronto, já tem desenvolvido, está funcionando. Uhum. Então, vamos dizer, para ela falar assim, Ah, vamos desenvolver agora para o Linux, por exemplo ela teria que pegar esse sistema ou ela desenvolveria numa linguagem que é multiplataforma, quer dizer uhum. ela teria que pegar todo o sistema e adaptar nessa outra linguagem ou desenvolver para o próprio sistema operacional por exemplo, usar o C por exemplo, e desenvolver para o Linux Entendi. então não é uma tarefa assim tão simples, entende? demanda às vezes tempo e depende da complexidade também como está o programa que, por exemplo, Aí, por exemplo
3: o... Snap e Flatpak não resolveria isso
0: não porque eles também não têm a mesma forma de trabalhar a linguagem, entendeu? Tá. Como é no Windows.
1: Mas é essa questão então ali é de... Então essa barreira. Se o software está pronto, realmente, para o cara pensar assim, não, vamos fazer uma versão de... É o caso da, da Adobe, né? Não, vamos fazer uma versão é. de Linux. Uhum. Por quê? Imagina teria que ter, um, teria que ter programa uma motivação gigante deve... forte, né? Que
0: deve ter, acho que, mais de 300 mil linhas. Vamos dizer, né? Porque um é um baita problema... de um programa. Uhum. É, aí você falar assim, ah, vamos fazer para Linux, vai ser um baita trabalhão, então não vai ser algo simples Com Então certeza. a empresa tem que ver assim, bom, a gente vai ter mercado se a gente desenvolver para Linux Vai valer a gente o vai conseguir gasto, lucrar?
1: vai valer o, tipo. o investimento
0: É, o foco de qualquer empresa é ter lucro,
1: essa que é a verdade o
0: foco, foco de qualquer empresa é ter lucro, então falar assim, ah, a gente vai desenvolver mas não vai ter lucro, então não vamos desenvolver É,
1: nada mais lógico Como né?
0: rasgar dinheiro Com,
1: Com certeza isso.
0: É porque
2: eu vejo,
3: que, é que assim, essa sua explicação é a que eu tava querendo que o pessoal respondesse. Mas as, pra mim é desculpa, esfarrapado. Ah, é porque, a, a, como é que é que eu já ouvi falar, velho? Ah, é difícil de é, instalar. Oh, Cara,
1: tem, um, assim? não, tem um, um superchat aqui que é exatamente sobre ah, é. esse assunto que vocês estão falando, é, só deixa eu ler uhum, os dois. Então, o tá Vinícius bom. Tavares mandou cinco reais e não falou nada. Muito obrigado, Vinícius, aí pela ajuda. Ah, mas o Lucas Cunha também mandou cinco reais. Muito obrigado, Lucas, e comentou o seguinte. Ó, sobre Dev, não seria mais fácil portar para todas as plataformas pela web?
3: Aí já é com o Bruno.
1: Prossigo. Não, as
0: empresas estão focando nisso. É a internet das coisas, né? É o que eu falei, que já tem muita coisa pronta. Aí você pegar essas coisas prontas e desenvolver por uma outra forma aí é aquela história, você tem que ver se vai valer a pena por exemplo, se eu não me engano tem uma aplicação do Photoshop que você consegue usar o web Sim. Hum, ah, é eu verdade. esqueci agora qual que é o site você usa o Photoshop online pelo browser, pelo navegador é, inclusive tinha um projeto então, as assim exatamente da, da Adobe. Adobe
1: tinha um projeto assim exatamente da Adobe em parceria com a Google para os Chromebooks que eu nunca mais vi <risos> algum comentário sobre mas era exatamente essa a ideia
0: Uhum. é porque
3: essa explicação do Bruno era o que eu queria que as empresas dessem e não ficar eu tô vendo que tem bastante dev aí que trabalha em empresas e tal, gente se vocês forem dar, falar que tem Linux não use as desculpa que eu já vi ah, mas a gente não quer ah, eu dou um, tipo uma desculpa aí de Faribur tem tá? pelo menos algo parecido com que o Bruno deu, ó, o nosso já isso. tá pronto seja sinceros, é por quê? É, cara Sabe é de, muito frustrante eu, eu vejo, muito, eu vejo empresa.
1: muita empresa dizer tipo ter vergonha de dizer que não tem dinheiro para fazer algo eu, é, eu, mais,
3: sim, é mais é. digno vamos dizer assim falar ó, oh, a gente não tem dinheiro a gente não tem pessoal ah, ou sei lá fala qualquer coisa que tenha dentro da realidade mas não faça mas que não nem dá eu dá vejo muitas dinheiro. empresas falarem não é porque programar em Linux é difícil ah, é porque, Não. sei lá, ah, o nossa impressora, no fundo, dão as desculpas mais esfarrapadas. Então, eu puxei esse assunto aí que o né, Windows vai vir para Linux e tal, exatamente para essa... O que, que aconteceria né, se fosse essa, essa migra... se fosse migrado? Como é que essas empresas fariam? Porque como teria componentes de Linux dentro ali do, do Windows e tal, elas o que Quebrariam, aí teriam que realmente correr para mudar, Entendeu? Então, eu, o que eu queria era ouvir isso mesmo, do, do, do que o Bruno falou, ó, Tem uhum. diferentes tipos de, de processo, tal, 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 tal. Então, quem estiver trabalhando com dev e tal, sejam um mais é, próximo da, da realidade e falar, não, a gente não, não tem capital, não tem qualquer coisa do tipo, que vai ser muito eu mais.
0: Eu vou te falar uma digno. coisa, geral, geralmente não são os desenvolvedores que te respondem, geralmente é a equipe de suporte. Dá de né? mais raiva
2: ainda.
0: <risos> nada,
1: nada é impossível, nada é fácil gente... também. Então, né? Vai, vai, ter que depender de ter aquela oportunidade aqui para a gente ir para a parte final aqui da, da live que já está se estendendo para uma hora e vinte. É, o Elias <risos> Santos mandou um super de cinco reais também. Muito obrigado, Elias, pela força. E ele falou algo que Porra, eu já passei isso na pele também, cara. Hoje eu recebi uma reclamação de uma gráfica por causa de um arquivo SVG. É o cúmulo, cara, frustrante. Velho, eu vou te contar a história do dia que eu mandei um SVG pra uma gráfica. Na verdade, já fiz mais de uma vez pra gráficas diferentes. Ah, eu mandei o SVG e eles me disseram que o Corel não abria. Daí... daí... Porque aqui o pessoal é noob, né? Tipo, eles ensinam os caras a abrir o arquivo que vem. Eu disse, instala o Inkscape. É só você abrir e exportar o bagulho. É só isso que você precisa fazer. Ah, mas. Eu disse, é grátis, é 50 MB. Não vou fazer. Ah, beleza. Tô indo para outra gráfica. Na outra gráfica, uma outra situação, daí eu fui, tipo, levei o arquivo e tal, e fiz. Eu mesmo, uma vez, fui na gráfica, instalei o programa para eles e mostrei como exportava. <risos> mas teve uma vez que eles não queriam receber, mas eles disseram que receberiam em PDF, se eu mandasse. Daí, mandei em PDF, fizeram lá, imprimiram, beleza. Em outras circunstâncias, eu já sabendo que aceitava um PDF, que muda os funcionários, sei lá o que acontece, disse ó, oh, eu te mando em PDF. Senão, não precisa ser em CDR, né, que é o arquivo do corpo. Uh, eu disse: pra hum. que você quer mexer no meu, na minha arte? É, é esse tipo de coisa que eu não entendo, velho. Designer é designer, o cara da gráfica é o cara da gráfica. O cara da gráfica não tem que abrir o teu arquivo e bagunçar tudo que você gastou horas fazendo o design, cara. Não tem que alterar a cor, não tem que fazer nada. Quer copiar. E outro, ah, e o CMY, cara, não sei o caramba, porque, velho. Você tem um monitor, o cara da gráfica tem outro monitor, a impressora dele às vezes está carregado, está calibrado com outras cores. Nunca vai sair igual. Você tem que imprimir uma amostra, verificar as cores que está e aí ajustar e depois deixar o mais próximo possível do que você queria. Os padrões dentro de Photoshop, e coisas existem para tentar facilitar isso, mas a verdade é verdade que 100% não funciona. Se você já tentou imprimir ou trabalhar profissionalmente com design, você sabe que isso é um dos grandes paradigmas do design de você conseguir ver as mesmas cores em vários lugares diferentes né? na verdade a cromaticidade né? é o nome do negócio não é nem cor, é exatamente o nome tem outros elementos aí mas esse é um, um, um uma cartilha diferente do assunto da live de hoje mas cara, eu realmente te entendo Elias é frustrante pra caramba mas é isso aí cara você pode tentar educar as outras pessoas, quem sabe você mandando um arquivo, você mostrando que precisa se antenar e aprender a fazer as coisas diferentes, especialmente porque o programa que eles precisavam para não perder um cliente era grátis e não pesava nem 100 mega. é uma forma às vezes de conscientizar a galera. Boas-vindas ao MRX, o nosso novo membro aí do clube do Linux. Vai ter conteúdo novo, exclusivo, muito em breve aí para vocês que são membros do clube. Fiquem de olho na aba da comunidade. Na verdade, já tem lá conteúdo exclusivo para vocês conferirem. A gente vai sair daqui e vai continuar lá na Twitch, jogando Overwatch, eu acho. Vai jogar aí junto hoje, Ricardo, vai poder? Vamos, vamos sim. Vamos jogar um Overwatchzinho, um então. Quem é parça aí, cola junto com a gente. O link está aí na descrição. A gente vai colar aí no chat também, lá na Twitch, twitch.tv.com.br muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pela galera que apoia o nosso projeto através do clube, dos canais, dos padrinhos e a galera do Superchat aí que é sempre fantástica. Por conta de vocês a gente consegue fazer um trabalho sempre maior e melhor. Então fiquem bem aí quem fica e espero que você que gosta de games possa seguir a gente lá na Twitch. Então cola lá, 5 minutinhos só paradinha para água e a gente começa a live lá na Twitch. Muito obrigado Elias. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Nós, Bruno. Gil. E até a Vamos. próxima sexta-feira. Falou.